0: الاضطهادات يعني ما حصل من كفار قريش من اضطهاد لمن اسلم وامن بالله ورسوله فهم سلكوا سبلا قبل الاضطهاد لعل من اسلم يرجع يتراجع عن دينه وايمانه بالله ورسوله فلما لم تفد الوسائل التي أخذوها اتخذوها من قبل لجأوا الى الاضطهادات نعم
1: اعمل المشركون الاساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكفر...
0: الاسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل صفحتين يقول اساليب شتى لمجابهة الدعوة السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك ثانيا تشويه تعاليم الإسلام ثالثا معارضة القرآن بأساطير الأولين رابعا مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يشرك المشركون بعض بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه كما قال الله جل وعلا عن ذلك بأنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذه الأساليب اتخذوها أول قبل القوة والغطرسة والتجبر على عباد الله ظنوا أن هذه الأشياء كافية في رد المسلمين عما هم عليه وهم لا يزالون في مساومة مع أبي طالب لمنع محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته لما لم تفد هذه الاساليب لان من خالط الايمان بشاشة قلبه لن يتراجع ولهذا من اسئلة حراق يسأل أبا سفيان من اتبع هذا الرجل هل يرجع عن دينه رغبة عنه قال لا وكان أبو سفيان حال كفره ويود لو كذب لكن يخشى أن يؤثر عنه الكذب وأن يكذبه من معه قال لا من دخل في هذا الدين ما يرجع عنه فقال هرقل وهكذا من خالط الإيمان بشاشة قلبه ما رغب عنه ما تركه ما يرجع عنه لأن يعني هذا دين حق ويحصل على تثبيت من الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين تجد الظالم مذبذب مذبذب يوما يعتنق هذا المذهب ويوما يعتنق هذا المذهب ويوما يعتنق طريقة أخرى وهكذا المؤمن إذا وفقه الله للإيمان يكون كالجبال الراسيات ما يزحزح عنها. فهم سلكوا السبل الأولى لعلها تصرف المسلمين عن دينهم ويرجعون ويتركون محمدا صلى الله عليه وسلم فحينما لم يجد من يتبعه يترك ما هو عليه ظنوا هكذا فسلكوا هذه السبل الأولى شيئا فشيئا لما لم تنفع ولم تجد شيئا سلكوا مسلك الاضطهاد
1: نعم. لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب
0: اقتصروا على هذه الاساليب السابقة نعم
1: لا يتجاوزونها الى طريق الاضطهاد والتعذيب ما
0: تجرأوا على تعذيب المؤمنين من ضعفاء المسلمين نعم
1: ولكنهم لما رأوا ان هذه الاساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الاسلامية
0: ما نفعت هذه الاساليب التي اتخذوها استهزعوا وسخروا وكذبوا و وألصقوا التهم ما نفعتهم شيئا لأن من آمن بالله لا يبالي بما يصيبه في ذات الله من استهزاء أو سخرية أو تكذيب أو متابعة أو أذى أو وضع الشوك في الطريق أو وضع السلا على ظهره كل هذا ما يصد المسلم عن دينه لأن عمله لله وهو محتسب ما يصيبه في ذات الله جل وعلا فبعض السلف يتمنى أن يصيبه شيء ليكون مجاهدا في سبيل الله يجاهد في قعر داره في بيته في محله إذا أصابه أذى وصبر إذا تحمل في ذات الله جل وعلا ما يصيبه والله جل وعلا قادر على نصر المؤمنين بلحظة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قادر على أن يهلك الكافرين في لحظة قادر على تأييد المسلمين بما شاء لكنه جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض ليتميز الصابر المؤمن من الضعيف الإيمان من الكافر من الفاجر يبتلي هذا بهذا هذا ينال الدرجات العلى من الجنة وهذا يكون في الحضيض والعياذ بالله لأنه آذى عباد الله فالكافر الذي يؤذي أشد عذابا من كافر لا يؤذي الكفر مستحق للعذاب الكافر مستحق للعذاب وللنار لكن كافر يؤذي أشد عذابا من كافر مسالم في نفسه ولهذا أجاز الله جل وعلا للمسلمين أن يصلوا من لم يقاتلهم من الكفار تقول أسماء رضي الله عنها أتتني أمي وهي راغبة يعني ترغب في الصلة وهي لا تزال كافرة لكن جاءت تسلم على ابنتها أسمى في المدينة بعد هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسرته إلى المدينة ومن ضمنهم أسمى زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ووالدة عبد الله بن الزبير جاءت أمها فما استقبلتها هكذا يكون الولى والبرى الحب في الله والبغض بالله في الله. ما استقبلت أمها أمها ما استقبلتها حتى تستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك وقال أنزل الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم من أعلن العداوه فلا يسوغ للمسلم ان يواليه فالكفار اضطهدوا لما راوا ان الاساليب الاولى ما تنفع تسلطوا على اذى من يستطيعون اذىءه وهم فئات الرسول صلى الله عليه وسلم اذوه بأنواع من الأذى لكن ما وصل إلى حد الأذية الفاحشة المؤذية المزعجة لحماية أبي طالب له كما سيأتي المؤمنون الأخر منهم من تسلّطت عليه قبيلته بالأذى ومنهم من لم يكن له قبيلة سلط عليه السفهاء والجهال بأذائه بأنواع الأذى فصبروا رضي الله عنهم في ذات الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادر على أن يدعو الله لهم فالله جل وعلا خيره إن شاء ان يجعل له جبل الصفأ ذهب فما أراد ذلك عليه الصلاة والسلام وخيره إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين هذا الذي أمامنا والجبل الذي وراءنا أتاهم ملك الجبال فقال أمرني ربي أن أتمر بأمرك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فألت طبق عليهم الجبلين فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له قادر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم فينصرهم بما شاء جل وعلا يحميهم من الكفار لكنه عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يصبروا في ذات الله وأن يعود أمته إلى قيام الساعة الصبر حذر صحابة رسول الله وخير القرون وأفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم ونالهم ما نالهم من الأذى الذي تسمعونه الآن كانوا يجرون الواحد منهم على الجمر على ظهر عاري يجرونه على الجمر يقول ما ينطفئ الجمر إلا بالودك يخرج من ظهري الودك الذي يخرج من ظهره يطفي النار النار تلظى وصابر يقول أحد أحد لا أعبد إلا واحد ما أعبد الله والعزى فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الأمة درس من أولهم إلى آخرهم هكذا الصبر وهذا الإيمان بالله وإلا لو كان الإمام بالله يعني أكل شهي ومجلس حسن ودنيا متوفرة كان دخل في الإسلام من من يريد الدنيا لكنه جل وعلا أراد أن يعلم عباده ويبتلي بعضهم ببعض ليرى رأي عين يستحقون عليه الثواب والعقاب وإلا فالله جل وعلا يعلم الصابرين من غيرهم قبل أن يخلق الخلق يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا لكن هذا العلم الذي هو علم الله ما يستحقون به الثواب والعقاب وإنما يستحقون الثواب والعقاب بما يصدر منهم من أعمال فيثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه إذا شاء جل وعلا
1: نعم. اجتمعوا مرة أخرى وكونوا منهم لجنة أعضاؤها خمسة وعشرون من سادات قريش يعني
0: كبرى قريش لما اهتموا لهذا الأمر العظيم لابد من التشاور والرأي الفردي ما يفيد عندهم فاجتمع من كبراءهم هذا العدد أو أكثر ليعمل ماذا يعملون ما موقفهم أمام هذه الظاهرة التي ظهرت بين أظهرهم لا يقرونها ماذا يصنعون نعم وهم كما وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال من ناحية الدنيا ومن ناحية الأفكار الدنيوية رجال لكن عمل البصيرة والعياذ بالله والكفر والشرك أضلهم وإلا كما قال أحد الأنصار رضي الله عنهم في غزوة بدر يقول لما رجع من بدر قال ما هم إلا بمثابة الشياة منحنا رقابهم نقتل ونأسر يعني لأنه لأنهم أذل وأضعفتهم الملائكة أضعفت الكفار الملائكة وسيطرت عليهم فصاروا بمثابة الشياه والخرفان في موقعة بدر فالمسلمون يأسرون ويقتلون فقال هذا الصحابي رضي الله عنه من الأنصار ما يعرفهم يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما هم إلا بمثابة الشياه منحون رقابهم نقتل ونأسر قال يا ابن أخي أولئك الرجال أولئك القوم هؤلاء قوم هم سهلين لكن نصر الله جل وعلا اذا جاء لا يقف له موقف والا رجال يعني من حيث الرجوله ومن حيث الشهامه العربيه ومن حيث النخوه ومن حيث الراي الراي العربي البعيد عن الدين والايمان اصحاب راي ويصدرون الامه لكن عمل البصيره والعياذ بالله والكفر اضلهم
1: نعم. رئيسها أبو لهب عم رسول الله أبو لهب
0: لأنهم يعرفون أنه هو أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب قريب إليه من الكفار أقرب قريب إليه ممن هو ضده لأن أبو طالب كافر لكنه ما كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من اضداده هو أبو لهب وهو عمه ويمكن يقول أحد الكفار رأي مثلا ضد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ العزة بالإسم أبا لهب فما يوافق عليه لأنه ابن أخيه لكن أرادوا منه أن يكون هو المتصدر للرأي الذي يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه حيلة شيطانية حينما روسوه بينهم وإلا فيهم من هو أكبر منه لكن روسوه لأجل يسمع رأيه فلا يعارضه أحد لأنه هو أقرب قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. وبعد التشاور والتفكير اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد اصحابه فقررت الا تالوا جهدا في محاربه الاسلام وايذاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعريض لهم بالالوان والتعرض لهم بالالوان من النكال والإيلام اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا وأما يعني بال... المستضعفين
0: سهل تعذيبهم لأنه ما أحد لهم يدافع عنهم رضي الله عنهم
1: نعم وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما أبن... أ... تمشكلوا
0: واستصعبوا التعذيب والأذى بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمرين أولا ما يتصف به عليه الصلاة والسلام من الوقار وحسن المنطق وحسن الأدب وحسن الخلق والهيبة والشهامة والأمانة والصدق والصفات الحميدة التي يعرفونها معرفة حقيقية يعني الإنسان العادي سهل يهينه صاحبه مثلا أو ينال منه أذى أو يتعرض له بسوء سهل لكن صاحب الوقار والشيمة والهيئة الحسنة والصدق والأمانة وفعل الخير ما يصدر عنه إلا خير عليه الصلاة والسلام ما يصلح أن يجابه بالكلام السيء وهو أفضل الناس قبل أن يقول ما قال من الدعوة إلى الله جل وعلا يعني له مهابة وله وقار تقر تهابه النفوس وتوقره قبل أن يقول ما قال لما اتصف به من الأمانة وحسن الخلق والسمت والوقار وغير ذلك من الصفات الحميدة صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: فإنه كان عليه الصلاة والسلام رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة
0: شخصية نادرة يعني ما ما يوجد له مثيل في الموجودين في مكة ما يوجد مثل شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام من جميع الصفات كل الصفات التي يمكن أن يتصف بها بشر هو له منها أعلاها عليه الصلاة والسلام لأن بعض الرجال يكون متصف بصفة عالية ما ينال فيها لكن عنده صفات أخرى دون أو مساوي للآخرين عنده مثلا الكرم لكن شجاعة لا ما عنده شجاعة آخر عنده شجاعة لكن ما عنده ذكاء ثالث عنده كذا لكن ما عنده كذا النبي عليه الصلاة والسلام ما من صفة يمكن أن يتصف بها بشر إلا وله أعلاها كما قال ربه جل وعلا وإنك لا على خلق عظيم من جميع النواحي ليس من ناحية دون ناحية مثل سائر الناس فهو من جميع النواحي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى فهل الشجاعة يقتدون به أهل الكرم يقتدون به أهل الأدب يقتدون به وغير ذلك من الصفات الحسنة الصدق الأمانة وغير ذلك
1: نعم. ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء يعني حتى العدو يستعظمه يهابه نعم. بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف ولا يعني ما
0: يقابل مثل هذه الشخصية مثلها يعني يعود الى الشخصية الفذة يعني ما يقابل يعني أنت حينما تقابل شخص شارع مثلا ذا وقار وهيئة وحسن تجله لو ما تعرفه ولا تدري ما يكون هذا لكن هذا هيئته هيئة وهيئة حسنة له وقار له سيما الصالحين سيما الفضل والاستقامة والمحبة وهكذا فبعض الرجال مثلا من هيئته وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم شكله وهيئته وسمته وكلامه وجوابه كله يدعو إلى احترامه عليه الصلاة والسلام
1: نعم ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا اراذل الناس وسفهائهم يعني ما
0: يقدم على هذا إلا من هو أخس من البهايم والوحوش وإلا من في قلبه أدنى مثقال ذرة من حياة أو معرفة أو تمييز يعظمه وإن كان كافرا لكن المن هم أخس من الوحوش والحشرات والعياذ بالله يجترئون أحيانا
1: نعم ومع ذلك كان في منعة أبي طالب يعني مع ما اتصف به كان في منعة أبي طالب
0: أبو طالب كان يمنع أن يؤذى محمد صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وأبو طالب من رجال مكة المعدودين يعني من كبرائهم ومن
0: شيوخهم ومن يرجع إليه لكن في هذا الاجتماع ما دعوه لأنهم يعرفون ميله إلى محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم كان معظما في أصله معظما بين الناس يعني في أصله في نسبه وشرفه أبو طالب
0: يعتبر من أشرف قريش وكذلك في مقام بين الناس يعني أصله من صميم قريش من بني هاشم ووضعه بين الناس له احترام
1: نعم فما يجسر أحد على إخفار ذمته يعني التناول من
0: محمد صلى الله عليه وسلم لأن التناول والأذى لمحمد إخفار لذمة أبي طالب يعني إهانة لأبي طالب فما أحد يستطيع أن يتقدم بأهانة أبي طالب في أذى ابن أخيه
1: واستباحة بيضته استباحة
0: بيضته يعني حوزة الشخص اللي يحميها الشخص ويدافع عن مثل اهله وخاصته هذا يقال لهم بيضته يعني اخص الناس به
1: نعم ان هذا الوضع اقلق قريشا واقامهم واقعدهم يعني هذه
0: الخصلتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم صعبت على قريش وهم يريدون الاذى للرسول ويريدون الأذى للمسلمين الضعفاء فصعب أن يؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن أذى الضعفاء سهل عليهم
1: ميسور ولكن إلى ما هذا الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية وصدارتهم الدنيوية
0: يعني ما استطاعوا أن يصبروا لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم ستقضي على زعامتهم وهذا جهل منهم وإلا فلو اعتنقوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واستجابوا لنا لهم شرف الدنيا والآخرة عز الدنيا والآخرة هل نال ابي بكر رضي الله عنه اذى او ذل صار خليفه المسلمين خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم تصوروا ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيقضي على زعامتهم الدينيه والدنيويه لان الناس عامه الناس يرجعون الى قريش في الامور الدينيه لانهم ولاه بيت الله فيجلونهم ويقدرونهم يظنون هذا يروح هذا يزداد مع الإيمان والإسلام وكذلك زعامتهم رئاستهم الدنيوية في أمور الدنيا ومع الناس في مجتمعاتهم ونحو ذلك بل يزيدهم الإيمان شرفا وقوة وثقل أمام الآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم يعني رغبهم صلى الله عليه وسلم بما هم في شوق إليه كلمة واحدة تخضع لكم الأمة كلها قال أبو لهب لك وعشر أمثالها قال لا إله إلا الله إذا قلت لا إله إلا الله وعملتم لها دانت لكم العرب وملكتم بها العجم. قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب وقال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
1: نعم. وبدأوا الاعتد... الاعتداءات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو لهب يعني أكثر من يجرؤ على النبي
0: صلى الله عليه وسلم من المشركين عمه أبو لهب لعنه الله لأنه إخو أبيه وأكبر منه سنا ويتجرأ عليه لشقاوته والعياذ بالله فغير ابي لهب لا يجرؤ على محمد صلى الله عليه وسلم من ناحيتين من ناحيه ما في نفسه من الوقار لمحمد لما يتصف به من الصفات الحسنه ومن الناحيه الثانيه مدارات لعمه ابي طالب انه لو نال احد منهم لا توجه إليه أبو طالب وأخذ الحق منه من لن يتركه وأبو طالب بطاع في قومه نعم لكن عمه هذا اللعين والعياذ بالله هو أشد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فنال جزاءه والعياذ بالله نزل به قرآن يتلى إلى يوم القيامة في شتمه ولعنه والعياذ بالله وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان نزول تبت يدا ابي لهب وتب في اول البعثه ولا ينزل ان ابا لهب في النار ثم يسلم بعد هذا ما اسلم يعني كثير ممن اذى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم بعد هذا ابو لهب علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم فنزل القرآن في سبه ما نزل القرآن في سب خالد بن الوليد ولا في سب عمرو بن العاص ولا في سب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم هؤلاء حصل منهم أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله آداهم للإسلام أبو سفيان آذى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم عكرمة من أبي جاهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم وغير من الصحابة مَا نزل فيهم قرآن يتلى أبو لهب علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم فنزل من أوائل ما نزل من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا لهب وامرأته حمالة الحطب امرأة أروى بنت حرب أخت أبي سفيان هي عمة معاوية وزوجة أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فما نفعهم شرفهم ولا قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كونهم من صميم قريش ولا من بني هاشم ولا غيرها هو الإيمان بالله وحده وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرف وهو النسب الذي ينفع في الدنيا والآخرة
1: فقد اتخذ موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الاول قبل ان تهم قريش بذلك يعني تسلط
0: بالاذى قبل ان يصدر هؤلاء ال25 القرار بالاذى هم سلط على النبي باذاه لانه في زعمه العين يقول انا عمك وانت يا محمد ضللت وانا اول من ياخذ على يدك يعني فكره وزعمه انه يحجز النبي عليه الصلاه والسلام عن ضلاله يقول انا اولى من يحجزك عن غيك واذاك لقومك نعم.
1: فقد أس وقد اسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا إيه.
0: عرفنا انه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوتين الدعوه الاولى دعا بني هاشم فقط ومعهم بنو المطلب قبل صفحات قليله حينما اجتمعوا قام اللعين ابو لهب قبل ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وتكلم وقال ما قال من مقاله السوء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا من حسن ادبه عليه الصلاه والسلام ما جابه الكلام السيء بمثله اسكت هذا موقف سيء يعني الرسول جاء يعني الناس دعاهم ليقول قبل أن يقول قام أبو لهب وقال انتبه لا تقل وتكلم بكلام السوء الذي مضى مسجل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقف الموقف الثاني لما دعا غير بني هاشم وبني المطلب دعا بطون قريش كلها على الصفا واجتمعوا وحضروا وقال لهم هذه المقالة كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم أو تدفع لكم الجزية بها العجم قال أبو لهب لك وعشر أمثالها فقال قول لا إله إلا الله فقال تبا لك سائر اليوم الهذا هذا جمعتنا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فهذا نوع من أنواع أذاها المتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من الآخرين من كفار قريش موقفان لأبي لهب يظهران حقده وبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته وتمكنه في الشقاوة والعياذ بالله ولهذا أنزل فيه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى هذا السب والشتم واللعن له ولامرأته اللعينة
1: نعم وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان على الصفا أخذ حجرا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني ما اكتفى بالكلام السيء اراد ان يضرب رأسه بالحجر لكن الله جل وعلا منعه ان كان حصل هذا
1: نعم وكان ابو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وام كلثوم قبل البعثة فلما
2: يعني
0: قبل البعثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معظما في قريش يعظمه ولم يأتي بما دعا به إلى التوحيد خطب أبو لهب ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقيه وأم كلثوم لولديه عتبة وعتيبة لأنه لا يجد أفضل من بنتي محمد فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون العدا بينه وبين أبي لهب وقبل الدعوة قبل البعثة. فلما ظهر ما ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله وإلى توحيده وحمل لواء الوقوف ضد النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأنزل الله جل وعلا في أبي لهب وامرأته ما أنزل أرغم أبو لهب ولديه بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقاها فعوضهما الله من هو خير منهما ولا سواء ولا يقارن بهما عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقيه اولا ثم ماتت في عصمته رضي الله عنها وعنه ثم تزوج بعدها ام كلثوم ثم توفيت في عصمته في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندكنا ثالثه لزوجناكها عثمان ذو النورين رضي الله عنه مجهز جيش العسره رضي الله عنه وارضاه الذي تستحي منه الملائكه لشده حيائه رضي الله عنه وارضاه الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان لشدة حيائه عليه رضي الله عنه وارضاه
1: نعم. ولهذا يلقب
0: عثمان بذنورين يعني أنه ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه تزوج رقية أولا فلما توفيت في عصمته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فتوفيت في عصمته رضي الله عنهن
1: فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب اللعين فرح بموت عبد
0: الله ابن محمد صلى الله عليه وسلم وهو الابن الثاني الابن الاول القاسم والابن الثاني عبد الله والثالث الاخير الذي مات بعد ابراهيم لكن ليس من خديجة هؤلاء من خديجة القاسم وعبد الله فابو لهب لما مات ألقاء عبد الله لان عبد الله هو الذي مات في الاسلام والظاهر والله اعلم ان القاسم توفي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله توفي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ففرح ابو لهب وجاء يبشر في اخر الليل لما علم ان ابن ابن اخيه مات قال ابشروا يبشر كفار قريش اصبح عقيم اصبح ابتر محمد لان الرجل الذي لا يخلف رجال يموت ولا يخلف رجال يقال له ابتر يعني ماله عقب من الرجال ان كان عقب من النساء فالنساء اولادهن ينسبون الى ابائهم يقول ما بقي احد ينسب الى محمد حينئذ فجاء يبشر من اخر الليل ان ابن محمد مات عبد الله وقال أبو لهب أب بتر محمد أو هو أبتر فأنزل الله جل وعلا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ عطاء عظيم في الآخرة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ يعني مُبْغِضَكَ هُو الأبترُ هو اللعين هو الابتر لا انت انت تذكر الى ان يرث الله الارض ومن عليها ما له ابنى لكن الامه كلها اولاده بالتعليم والتاديب لا في النسب والولاده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ولهذا يعظمه الرجال أكثر من تعظيم آبائهم وأمهاتهم لأن تعظيمه ومحبته من محبة الله وتعظيم الله جل وعلا فأول ما يجب على المرء طاعة الله وطاعة رسوله ثم طاعة الوالدين فإذا أمر الوالدان بمعصية الله أو معصية رسوله فلا يطاعان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بطاعه الله. نعم.
1: استبشر ابو لهب وهرول الى رفقائه يبشرهم ان محمدا صار ابترا.
0: صار ابتر يعني مقطوع ماله الا ولد ماله لبنات بنات ولحكمه يريدها الله جل وعلا.
1: نعم. وقد اسلفنا ان ابا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والاسواق لتكذيبه.
0: كان عليه الصلاه والسلام كما تقدم يعرض نفسه على القبائل وياتي مخيمات الحجاج ويقول انا رسول الله ويدعوهم الى توحيد الله والايمان به وعمه ابو لهب اللعين يمشي وراءه يخاف من ان يتبعوه ويطيعوه لان كلامه طيب. وحسن وحلو وشيق وتشتاق إليه النفوس وتقبله فكان مباشرة يقول لا تصدقوه نحن أعرف به هذا كذاب هذا ساحر هذا كاهن يفرق بينكم وبين أولادكم يفرق بينكم وبين أمهاتكم يفرق بينكم وبين زوجاتكم وهكذا فيقولون هذا ما هذا عمه يقول هذا القول فهو أعرف وأدرى به وكذلك الأسواق سوق عكاظ والمجنة والمجاز أسواق العرب التي يجتمعون فيها للتجارة والشعر والمفاخرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضرها ويعرض نفسه على القبائل لعلهم يؤمنون بالله وحده نعم.
1: وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقبه
0: كان يضربه ليقول انا عمه ويسلط عليه عليه الصلاه والسلام وهو عليه الصلاه والسلام لا يقول له شيئا لانه عم ولانه اكبر منه سنا فيصبر عليه الصلاه والسلام على ما يصيبه من الاذى في ذات الله جل وعلا والله جل وعلا امره بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أنت واحد منهم فاصبر كما صبروا وكان أصبر الناس عليه الصلاة والسلام
1: نعم. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا لأن
0: ت... أبو سفيان هو أبو سفيان بن حرب وهي أروى بنت حرب أخت أبي سفيان
1: نعم. لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان النبي
0: عليه الصلاة والسلام يجابها أو يقابلها أو يناولها شيء ما يقول علىها شيء حتى أنه أتت لتضربه فسكت عليه الصلاة والسلام وأعمى الله بصرها عنه فلم تراه تولى الله جل وعلا الدفاع عنه وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لم يدافع عن نفسه ولم يقل لها شيء لما جاءت تتهجم عليه وتولول وتتكلم كلام جهل وظلال والعياذ بالله ما قال لها عليه الصلاة والسلام شيئا آه نعم
1: فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا
0: حتى إذا خرج الفجر وقت الظلام يسقط في الحطب هذا والشوك وينال منه الأذى لأنه كان بالنهار يتحاشاه ويتنب عنه لكن في الليل يطأ عليه الصلاة والسلام ويتأذى به
1: نعم وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها يعني
0: جريئة في لسانها حذقة وكانت شاعرة تقول تقول أنا شاعرة مثل ما هجاني محمد أنا أهجوه
2: نعم
1: وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب
0: قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيذها حبل من مسد في قوله تعالى حمالة الحطب أقوال المفسرين رحمهم الله منهم من قال المراد أنها تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال أنها تحمل الحطب تؤجج به نار الفتنة ومنهم من قال تحمل حمالة الحطب تؤجج على زوجها النار يوم القيامة تسلط بأن تجمع الحطب حطب جهنم على زوجها تزيده عذابا إلى عذابه والعياذ بالله وهي لها نصيب وافي من العذاب في جيدها حبل إن مست من النار والعياذ بالله
1: نعم. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكف حجر, حجر كبير تريد أن
0: تضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم
1: من حجارة فلما وقفت عليه ما أخذ الله وقفت على النبي وأبي بكر
0: جميع وهم جالسون معا ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام أعمى الله بصرها أن ترى محمدا صلى الله عليه وسلم
1: نعم. أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟, صاحبك أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر فأما أما والله إني لشاعرة ثم قالت مذمما
0: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا مذمم يعني بدل محمد الرسول اسمه محمد يعني كثير الحمد محمد هي عكسته قالت مذمم يعني مذموم فالله جل وعلا يقول يقول محمد صلى الله عليه وسلم حفظ الله اسمي من ان يأتي على لسانها فطهير وصيانة لاسم محمد صلى الله عليه وسلم ان يأتي على لسان هذه اللعينة قالت مذمم والصغير والكبير والرجال والنساء يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وليس مذمم فجاءت باسم من عندها مذمما عصينا يعني نعصوه وأمره أبينا يعني ما نطيعه ودينه قلينا يعني أبغضناه هذا من شعرها لعنها الله هي شاعرة تقول أنا شاعرة مثل ما هجاني أنا أهجوه وجاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لا والله ما هجاك ولا يقول شعرا وهو صادق أولا أنه ما هجاها ثانيا أن رسول ما يقول الشعر أبدا ما يقول الشعر وهذا ما هو هجو من الرسول وإنما هذا ذم من الله جل وعلا لهذه اللعينة فقالت أنت صدوق يا أبا بكر أنت صدوق أنت صدوق ما دام أنك تقول ما هجاني
1: أنت صدوق لعنها الله
0: نعم
1: ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك فقال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني
0: آم الله جل وعلا بصرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام منزه من أن يجابه امرأة أو يرد عليها أو يتكلم مع هذه الشقيه اللعينة فهي وسخة قذرة وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. وروى أبو بكر البزار هذه القصة وفيها أنها لما وقعت على أبي بكر فقالت فق...
0: بكر
1: فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال صاحب. هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية بنية.
0: لا ورب هذه البنية يشير إلى الكعبة يقول لا ورب الكعبة ما هجاكي وصادق صادق رضي الله عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هجاها
1: نعم لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمصدق
0: يعني أنت مصدق أنت صدوق يا أبو بكر لأن أبو بكر معروف رضي الله عنه وأرضى بالصدق كذلك فهو الذي يلي في الصفات الحسنة محمدا صلى الله عليه وسلم
1: نعم وكان أبو لهب يفعل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره كان بيته ملاصقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته يعني
0: تسلط عليه الجيران أقرب الناس إليه نسبا وأقربهم إليه جوارا كان المفروض أنهم يدافعون عنه ويكرمونه تسلطوا عليه عليه الصلاه والسلام وصبر واحتسب في ذات الله
1: نعم. قال ابن اسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ابا لهب
0: ابا لهب على اساس انه خبر كان كان النفر ابا لهب وكذا وكذا نعم.
1: والحكم ابن ابي العاص
0: كله كلها منصوبه
1: والحكم ابن ابي العاص بن اميه وعقبة ابن أبي معيط الحكم ابن
0: أبي العاص هذا أسلم من هؤلاء والبقية ما أسلموا الذين آذوا النبي أما الحكم هو أسلم هو والد مروان ابن الحكم وقد أسلم الحكم
1: نعم وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذري وكانوا جيرانه ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشات وهو يصلي
0: يطرحون عليه القادرات وسنى الجزور وسنى ورحم الشات اللي يسقط مع ولدها يضعونه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر عليه الصلاة والسلام لأنه لم يؤمر بقتال ولم يؤمر بالرد عليهم فيصبر عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة الصبر على ما ينالونه من الاذى في ذات الله
1: نعم. وكان احدهم يطرحها في برمته اذا نصبت له يعني احيانا يدخلون بيته
0: ويضعونه في القدر اللي يطبخ فيه الطعام يضعون القاذورات يستفزونه عليه الصلاه والسلام وهو صابر محتسب
1: حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه الأذى ذلك يخرج به على العود على العود, على العود يخرج به على
0: يظهره للناس يقول هذا, هذا يليق من الجيران يعملون كذا اشهدهم عليهم نعم
1: فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف اي جوار اي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق نعم وازداد عقبة ابن ابي معيط في شقاوته وخبثه فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
0: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي هذه القصة وهو حاضر وهو مسلم رضي الله عنه يقول ما لكن ما أملك شيء ما أستطيع ما أستطيع أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه لو قال أي كلمة قاموا عليه وقتلوه ما عنده أحد يدافع عنه واحتسابا يصبر نعم.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
0: في رواية البخاري الإمام البخاري رحمه الله نعم
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت يعني عند الكعبة شرفه الله نعم وأبو جهل وأصحابه له جلوس جالسين يرونه
0: يصلي وهم ينهونه عن الصلاة
1: نعم فإذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان يقول بني فلان عندهم ناقة ولدت خذوا سلاها
0: واحد منكم القوي الشجاع يذهب ويحضر سلا هذه الجزور فإذا سجد محمد يضعه على ظهره سلا الجزور الذي يخرج مع الولد عند الولادة
1: نعم. فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيد
0: عقبة بن أبي معيط أشقى هؤلاء هو الذي قال أنا لها والعياذ بالله
1: نعم. جاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر وأنا
0: أنظر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وأنا أنظر أنظر ماذا يفعلون نعم
1: ولا أغني شيئا ولا أغني شيئا ما بيدي شيء نعم لو كانت لي منعة فقال فجعل قال فجعل القوم يضحكون ويحيل بعضهم على بعض اي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا
0: يعني يتفكهون بهذا الفعل الذي فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ويكهكهون ويتمايل بعضهم على بعض من الطلب والسرور بما فعلوا والعياذ بالله من الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم وقال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة
0: يعني تأثروا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخافوا ان يصيبهم وفعلا اصابهم ما سلموا منها.
1: نعم. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط.
0: ركّلها مجرورة. عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة ممنوع من الصرف وشيبة بن ربيعة. والوليد بن عتبه وامية بن خلف وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط وعد السابع فلم يحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذي عد رسول الله صلى الله عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر كل هؤلاء قتلوا في بدر كفارا والعياذ بالله هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه فيهم فأهلكهم الله جل وعلا في بدر في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأن موقعة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة وفي قضاء عليهم نصر للإسلام والمسلمين هذا المقطع من المؤلف رحمه الله تعالى وما بعده تحت عنوان الاضطهادات يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاضطهاد والأذى والسخرية على أيدي المشركين ويظهر لنا هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وتحملهم ما يصيبهم وما ينالهم في ذات الله جل وعلا وأن الصبر ثوابه عظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولمقابلة المشركين حالات حال يحسن فيها الصبر والتحمل وعدم إظهار الجزع والضعف وإنما الصبر والتحمل وحاله ما يليق بالمسلم أن يذعن لهم وإنما ينتقم منهم ويأخذ حق الله فيهم ففرق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وحاله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في موقعة بدر الكبرى كان في مكة يصبر ويتحمل ويوضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ويؤتى برحم الشاة ويوضع في برمة في القدر الذي يطبخ فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بالشوك ليلا ويضعونه في بابه إذا خرج آخر الليل يؤذيه الشوك ويصبر ويتحمل ويأتي الشقي عقبه بن ابي معيط ويدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر وياتي اميه بن خلف ويفت عظما باليا ثم ينفخ فيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تزعم ان هذا يحيى بعد هذه الحال يتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الله جل وعلا أمهلهم ولم يهملهم فانتقم جل وعلا لرسوله وللمؤمنين أمية بن خلف هذا الذي كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلال مولاه بلال كان رقيقا له لأمية وكان يؤذيه بانواع الاذى التي سياتي بيانها كان مقتله على يد امي على يد بلال رضي الله عنه بن رباح كما سياتي في موقعه بدر العظمى راى بلال بن رباح رضي الله عنه اميه بن خلف وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أسره وهو ولده ومعهم سلب لغيره مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال اميه بن خلف يا عبد الرحمن يعرفه في مكة أنا خير لك من سلبك هذا خذ بي أكون أسيرا بيدك خير لك من السلب الذي معك فأخذه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخذ ولده فاطلع عليه بلال رضي الله عنه كالأسد الصائل فقال عدو الله أمية بن خلف لا نجوت إن نجى واستفزع بكتيبة الله من الأنصار رضي الله عنهم فقال هذا أمية بن خلف عدو الله ورسوله لا نجوت إن نجى فقام معه بعض الصحابة من, الم... من الأنصار الذين لا يعرفون أمية وإنما استجابوا لنداء بلال رضي الله عنه فأسرعوا ليأخذوه من يد عبد الرحمن بن عوف فقذف بابنه علي ليشتغلوا به لينجوا لي... بأمية الرأس الكبير فقتلوا الابن ثم لحقوا بعبد الرحمن بن عوف ومعه أسيره أمية بن خلف ورأس الكتيبة بلال رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف: أبرك ليبرك عليه لعله ينجيه من من الصحابة الذين صالوا عليه فبرك أمية بن خلف وبرك فوقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم إن سيوف المهاجرين والأنصار أخرجته من تحت عبد الرحمن بن عوف وقتلوه وتحته حتى إن طرف السيف أصاب رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لبلال فجعوني بأسير بسلبي وبأسيري يعني كان معه سلب ما حد يتعرض له لكنه رمى بالسلب وأراد أن يأخذ أمية بن خلف وابنه ليكونوا أسرى فقتلوا الابن ثم لحقوا وقتلوا الأب وحرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السلب ومن الأسيرين في ذات الله رضي الله عنهم وأرضاهم فأخزاهم الله أخزى الله الكفار ونصر أولياءه في أيام قصيرة كان يجره في بطحا مكة ويضع على بطره وظهره الحجارة الحارة يعذبه فكان مقتله على يد بلال رضي الله عنه ومن عاونه من
2: الأنصار رضي الله عنهم أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين وجلس في على الكفر واللال والعياذ بالله نعم. وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فلما بلغ ذلك أبين أنبه وعاتبه وطلب منه أن يدفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل
0: عقبة بن ابي معايد سمع كلاما حسن من النبي صلى الله عليه وسلم فأصغى له لأنه عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه إلا الطيب وكلام طيب يشتاق له المؤمن والفاجر حتى الكافر يعجبه في حقيقة الأمر فأصغى عقبه بن أبي معيط هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك أبي بن خلف أخو أميه عاتب صاحبه عقبه ابن أبي معاذ قال كيف تصغي له يراك الجحال فيستجيبون له يظنون أنك معجب به ولا ما وقال ما أرضى عنك حتى تدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فبادر اللعين وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليه الصلاة والسلام فصرع يوم بدر قتيل عقبه بن ابي معيط قتل بعد بدر لانه كان من الاسرى فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بدرا كان من الاسرى دعا بعقبه بن ابي معيط لانه لعين شقي مؤذ لله ولرسول وللمؤمنين فقتل صبرا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله نعم وكذلك أمية بن خلف وصرع بدر صناديد قريش سبعون من صناديد قريش وسبعون أسرى من ضمنهم العباس رضي الله عنه كان من أسرى من ضمن أسرى بدر رضي الله عنه والذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فيقول رضي الله عنه قد أتاني الله خيرا لأن العباس فدى نفسه وفدى ابن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب كان خارج مع المشركين في بدر وكان من الأسرى فقال له تفدي نفسك وأبن أخيك وعم النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم فقال يا محمد ما أستطيع ما عندي شيء ما عندي مال فقير ما ذهب المال قال أين المال الذي كان عندك يعني أهدي بك تاجر كان من تجار مكة العباس وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت صلته به أين المال قال ذهب أكلته النائبات فقال أين المال الذي سلمت لأم الفضل حين عزمت على الخروج إلى بدر وقلت لها احفظيه إن رجعت وجدته عندك وإن ذهبت قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك أم الفضل زوجة العباس قال الله أكبر والله ما علم عن هذا أحد غيري وغيرها وأنت تقصه علي أنا مسلم من قبل يقول قال أنت مع الكفار حاربتنا معهم أنت مع الكفار قال إني مسلم من قبل لكن خرج مع الكفار مجاملة قال لا بد أن تفتي نفسك وتفتي ابن أخيك ففدى نفسه وفدأ ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب وأسلموا رضي الله عنهم وأظهروا الإسلام وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم لكنهم كانوا في الاول مع المشركين. وجلس
2: عقبة وجلس عقبة مرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فلما بلغ ذلك أبين
0: أُبي بن خلف من رؤساء الكفر والضلال. نعم.
2: النبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه في الريح فتت
0: عظما رميما يعني عظم يابس بالي فتته بين أصابعه وذراه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال تزعم أن الله يبعث هذا قال يبعثه ويبعثك ويدخلك النار وكان من أهل النار والعياذ بالله نعم
2: ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه وهي في قوله تعالى وهي فيه وهي في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم وكان ولا تطع
0: كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم تسع صفات
2: نعم وكان أبو جهل يجيء أحياناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن
0: أبو جهل اللعين يأتي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه لكن الكبر والغطرسة والعياذ بالله حمله على الكفر وإلا ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق وما يشر.
2: نعم ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله كان
0: عنده من الحكمة والمعرفة لكنه عمي عن الحق والعياذ بالله وكان يسمونه يكنع بالحكم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل يعني ليس عنده شيء من الحكمة لمعاداته للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه في طريقه عليه الصلاة والسلام ثم يذهب مختالا بما يفعل بما يفعل من أذية النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء من المسلمين رضي الله عنه يتبجح ويذكر هذا من محاسنه فعلت وفعلت
2: فخورا بما ارتكب من الشر كانما فعل شيئا يذكر وفيه نزل فلا صدق ولا صلى وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه منذ اول يوم راه يصلي في الحرم ومره مر به وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا يقول
0: نهيتك عن الصلاة لا تصلي
2: لا تفعل هذه الأفعال بغير الله والعزة نعم وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل يعني
0: أن يجتمعون حولي من أعواني وأنصاري أنا أكثر أهل مكة من يجد الأعوان والأنصار كيف تنتهرني كيف تتوعدني لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده إن لم يكف شره مع أنه عليه الصلاة والسلام دعا قال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب وعمر أبو جهل هذا لأن عندهم قوة فكان احب العمرين الى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهداه الله للاسلام وكان في الاصل في الاول
2: من الد واشد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل فليدع ناديه وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عندي
0: اعوان كثير ما تستطيعني انت ولا ربك والعياذ بالله. ما تستطيع ان تؤذيني بشيء لا انت ولا ربك. انا أعظم أهل الوادي وادي مكة أعظمهم ناديا يعني إن حولي أناس كثر يدفعون عني ويناصرونني
2: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشى بين جبليها يقول أنا أعز من مشى في مكة بين جبلي مكة يعني ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار يعني انتهره
0: النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني أما أنا لك أن ترشد أما أنا لك أن تدرك تعرف
2: الحق الذي معي نعم. بل ازداد شقاوة فيما بعد أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين يعفر محمد وجهه بين أظهركم
0: يعني أبو جهل يلوم كفار قريش يقول ترون محمد يعفر وجهه سجودا لله وترضون وتسكتون ما يليق منكم ان تتركوه يفعل هذا الفعل وتقرونه والله لأن رايته لا على رقبته يحلف اللعين او باللات والعزه يحلف ان راى محمد يعفر وجهه بالتراب لا وجهه بالتراب ولا يطعن على رقبته وعزم على هذا لكن حالت بينه وبينه الملائكه
2: نعم فقينا نعم فقال ولات والعزه
0: يقسم ابو جهل باللات والعزه نعم
2: لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطى رقبته فما فاجأهم إلا هو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقالوا فقالها لك يا أبا الحكم
0: وأبو الجهل يعني حينما تقدم ليطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وليعفر وجهه بالتراب رجع, رجع طهقرا ووضع يديه امامه لان يعني يشاهد شيء ما يشاهدونه هم يرجع يرجع على وراء خايفا منهم ولا يستطيع ان يفترك لانهم ياتونه من الخلف ويرجع على الوراء حتى وهو يراهم يرى الملائكه يرى الزبانيه ستاخذه فيرجع ويضع يديه امامه يعني كوقايه له قالوا مالك يا ابا الحكم؟ يعني شا... راوه يشاهد شيئا ما ويصرف تصرفا غير مناسب وهم ما يرون أحد ولا يرون أحد أقبل عليه
2: نعم قال إن بيني وبينه لخندقا من نار خندق من نار زبانية وهؤلاء أجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا
0: يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو دنا وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ على رقبته وهو ساجد لأخذته الملائكة عضوا عضوا، يعني كل واحد جر عضو منه، قطعوه وهم لا يرون أحد الآخرين.
2: كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني هذا
0: التجر من هؤلاء الظلمة على النبي صلى الله عليه وسلم مع حسن سمته. واستقامته صلى الله عليه وسلم وحسن مظهره وهيبته والوقار الذي يخيم عليه لكنهم عتاة ومع دفاع ابي طالب عنه وغير ذلك لكن ما سلم من شرهم مع هذه الامور نعم.
2: كانت هذه الاعتداءات بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ما لشخصيته الفذه من وقار وجلال في نفوس العامة والخاصة ومع ما له من منعة أبي طالب أعظم رجل محترم في مكة أما بالنسبة للمسلمين ولا سيما الضعفاء منهم فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك وأمر يعني أقسى
0: وأشد وأمر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون يتجرؤون على بعض الأعمال لكن بالنسبة لفقراء الصحابة وخاصة الموالي منهم تجرأوا عليهم بأشياء كثيرة من الأذى والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالصبر صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة يعذبون رضي الله عنهم ياسر وأبوه وأمه ويصبرون ويمر عليهم النبي وهم يعذبون وليس بيده شيء من انقاذهم ما يستطيع ويصبرهم ليكون درسا للامه الى قيام الساعه بالصبر والتحمل في ذات الله صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه عمار بن ياسر رضي الله عنه وياسر ابوه وامه نعم
2: ففي نفس الوقت قامت كل قبيله تعذب من دان منها بالاسلام انواعا من التعذيب ومن يعني القبيلة تعذب من أسلم منها
0: لأنه لو عذّبه غيرهم لقاموا فزعا له لكن هم يسلطون سفهاءهم ومن حولهم على تعذيب أولادهم وإخوانهم من المسلمين
2: ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليه الأوباش والسادات ألوانا من الإضطهاد يفزع من, ذكر يفزع من ذكرها قلب الحليم
0: يعني قلب الحليم مع الحلم والقوة يتأثر ويفزع ولا يستطيع التحمل مثل هذا يرى هذه الأذى وأنواعه وإدخال الرمح في قبل المرأة وغير ذلك من الأمور التي يندى لها ويتأثر لها المسلم تأثرا بالغا لكن الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد وليعطي الأمة دروسا يستفيد منها ويتحملون وتكون العاقبة حميدة بإذن الله
2: نعم. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه أن وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه
0: يعني إن كان له منعه هذا المسلم يأتي يتوعده ويهدده ويخوف بالخسارة في ماله وفي جاهه وغير ذلك وإن لم يكن له منعه كان من الضعفة أو من الموالي تسلط عليه بالضرب والأذى وأغرى به الآخرين
2: وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته ثم يدخنه من تحته
0: عثمان بن عفار رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام وكان ممن اسلم على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهو من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه وارضاه فكان عمه يؤذيه ويشدد عليه العذاب ويتحمل ويصبر رضي الله عنه وارضاه
2: نعم ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته وكان من أنعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية
0: مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه ومشهور في مكة بالبر بأمه وكانت أمه مدللة له تحقق له أي مطلب وتعطيه ما أراد وكانت ذات مال ومدللة له فهداه الله للإسلام وأسلم رضي الله عنه فعلمت أمه فقالت والله لا أطعم طعاما ولا أذوق شرابا حتى تكفر بمحمد فامتنعت عن الطعام والشراب وكل يوم يحاولها أن تأكل وتشرب تقول أبد حتى تكفر بمحمد يا أمه اتق الله بنفسك تقول أبدا حتى يعيرك الناس بأنك قاتل أمة يعني يكون موتي بسبب امتناعي عن الطعام من أجلك أكفر بمحمد يا أمة يحاولها فتعبى لما رآها في آخر رمق قال يا أمة والله لو كان لك عشرة أنفس وخرجت واحدة تلو الأخرى والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا اترك ديني فان شئت فكلي وان شئت فموتي فلما علمت الجده منه رضي الله عنه اكلت كانت تهدده في نفسها ان ما تستطيع تعذبه تعذب في نفسه يصبر تطرده من البيت يصبر تجيعه يصبر تحبسه في الغرفه يصبر قالت لعله شيء من طريقي انا لأنه مشهور رضي الله عنه بالبر بأمه فامتنعت حتى بدأت ما تتحرك إلا أن معها إدراك فقال لها كلمته النهائية رضي الله عنه أرضاه فأكلت عند ذلك
2: وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي فكان أمية يضع في عنقه بلال
0: رضي الله عنه رقيق لأمية بن خلف الذي تقدم ذكره عدو الله ورسوله
2: فكان أمية نعم يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة
0: لأنه رقيقه ملكه مملوك الله فيضع أمية في عنق بلال رضي الله عنه حبل ويسلم للصبيان ويقول جروه فيتجمع عليه المجموعة من الصبيان يجرونه من أرض إلى أرض ومن جبل إلى جبل يلعبون به لأنه سلمهم إياه سيده مالكه فهم مطمئنون أنه لن يطالب به أحد فهم يريدون أن يهلكوه ولحكمة أرادها الله جل وعلا كان القضاء على أمية بن خلف على يد بلال بن أبي رباح رضي الله عنه ليشفى قلوب المؤمنين جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم
2: ثم لا. يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه وكان أميه يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إلى حمية الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر, أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك أحد أحد
0: يعني لا أعبد إلا الله الأحد سبحانه وتعالى الصمد أحد أحد يعني واحد لا أعبد إلا إله واحد لا أعبد اللات ولا العزة رضي الله عنه وأرضاه نعم
2: حتى مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام أسود وقيل بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه
0: اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه وقال والله لو لم تبيعوه علي إلا بوزره ذهبا لاشتريته فقال اللعين
1: والله لو طلبته بدرهمين لا بعته عليك